0: Und herzlich willkommen zu Boschuda, dem deutschen Shadowpoint Fan-Podcast. Ich grüße euch, Zaragul, hier. Heute eine Solo-Nummer sozusagen. Achtung, Wortspiel. Wer es selber findet, darf es behalten. Ansonsten ist es meins. Ich hoffe, dass ich die Nummer hier erfolgreicher hinkriege als der gleichnamige Kinofilm damals, denn heute ist Kato leider verhindert. Es kam natürlich, wie es kommen musste. Der gemeine Content-Creator hat angekündigt, dass er in der nächsten Woche natürlich mega geilen Content äh, rüberbringt für euch ähm, und das am besten auch gemeinsam, was ist passiert. Das klappt natürlich nicht. Deswegen bin ich ja trotzdem hier, weil wir machen ja alles für die Klicks und so. Wisst ihr ja. Nee, macht ja auch Spaß, der ganze ähm, Kram hier. Sonst würde ich jetzt hier nicht in meinem Wohnzimmer sitzen und versuchen hier mal so ein bisschen was spontan aufzunehmen. Ein, zwei Ideen-Themen habe ich auf jeden Fall für euch heute mitgebracht. Es wird so ein bisschen eine Tüte gemischtes. Ich würde kurz mit euch quatschen, was so an Turnieren demnächst ansteht. So ein bisschen was aus der Community noch erzählen, was wir so an Feedback bekommen haben in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen. Und dann würde ich mit euch gerne einfach über das, was AMG letzte Woche veröffentlicht hat zu Darth Vader und äh, Jedi Knight Luke Skywalker. Einfach mal so meine ersten Gedanken dazu rüberbringen. Okay, legen wir los. Also, Turniere. Ähm, wir haben zum einen äh, noch bei uns auf dem Discord einen Hinweis bekommen von äh, einem unserer neuen Mitglieder, Slender, Grüße gehen raus, dass am 17.12., also sprich nach der Aufnahme dann jetzt gestern, ein Turnier stattgefunden hat in Berlin. Das freut uns schon mal sehr, dass auch da Community aufgebaut wird. Über T3, sprich tabletopturniere.de, haben wir noch folgende Turniere, die demnächst stattfinden werden. Zum einen am 28.12., was noch dieses Jahr ist tatsächlich, bei den Würfelgöttern in Gelsenkirchen. Findet da ein Turnier statt? Da scheinen aber alle Plätze schon belegt zu sein. Freut mich auf jeden Fall auch mega, dass äh, da was abgeht. Und für 2024 hat äh, die Würfeloffensive in Minden schon mal eben schlanke sechs Turniere geplant. Das freut uns auch sehr. Start für das erste Turnier ist da der 20.1. Ähm, die T3-Links packe ich einfach mal in die Beschreibung. Könnt ihr mal reingucken? Vielleicht. Passt da ja noch was für euch. Ansonsten ganz heißer Tipp von uns noch natürlich. Wir haben noch ein Community-Turnier äh, im Gepäck und zwar im Top Tables in Köln, die uns dankenswerterweise ja supporten und den äh, Podcast hier unterstützen. Das findet am 6.01. statt, äh, also der quasi der erste Samstag im neuen Jahr im Prinzip. Link ist auch in der Beschreibung, meldet euch da gerne an. Da werdet ihr Kato und mich auf jeden Fall treffen können. Yes. Äh, Feedback aus der Community. Also erstmal ähm, ganz kurz nur, und äh, das ist ja auch immer wieder ganz interessant, so ein bisschen äh, Statistik. Äh, es gibt ja das berühmt-berüchtigte, ähm, ja, dieses, diesen Recap quasi des Jahres auf Spotify. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch sich sowas gibt. Auf jeden Fall gibt es das auch für uns Content-Creator. Das heißt Spotify für Podcaster. Und da... <lacht> Verzeihung. Da äh, freuen wir uns sehr drüber, dass wir für 49 Fans in der Top 10 sind, der Podcasts. Für 5 Fans... Äh, für, Entschuldigung, für 36 Fans in der Top 5 sogar als Podcast. Und es gibt 13 Leute, die... ja für die äh, wir tatsächlich Podcast Nummer 1 sind. Also ich finde es mega geil, vielen Dank. Ähm, hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass wir bei euch da so gut ankommen und dass ihr uns da so gut supportet. Yes, aus der Community. Haben wir noch, ähm, ja, ich habe ja bei Spotify die eine oder andere ähm, Umfrage mal reingehauen. Ähm, da gab es auch ein paar Rückmeldungen, Tatsächlich, das hat mich auch sehr gefreut, dass da äh, ab und zu einfach mal was äh, zurückgekommen ist. Aber wir hatten noch nie richtig die Gelegenheit, da kurz was zu zu sagen. Äh, von daher wäre jetzt so, ich gucke da mal gerade rein. Ähm, und zwar <lacht> hatten wir bei Episode 12 zu General Grievous äh, auch gefragt, wie ihr so ihn in der Meta einschätzen würdet. Da gab es auch ähm, eine entsprechende Rückmeldung, die das auch so sieht, dass er S tier ist, äh, finde ich sehr interessant. Also ich denke, da äh, werden wir wahrscheinlich gar nicht so falsch liegen. Ähm, Episode 11, da gibt es einen Vorschlag wie die äh, Liste, die ich am Ende ja noch vorgestellt hatte, wie man die nennen könnte. Da gab es zum einen den Namen Roxanne. You don't have to put the red light on. Äh you don't have to put on the red light. Entschuldigung, äh, ich und Songtexte. Ja, vielen Dank für den Vorschlag. Ist auf jeden Fall sehr witzig. Dann gucke ich mal eben im Discord, weil da gab es nämlich auch noch mal ein, zwei Vorschläge dazu. So, jetzt habe ich doch zehn Minuten gesucht, auf äh, Mac und finde leider nicht mehr den Post. Ähm, also ich weiß, dass irgendwer mir was geschrieben hatte, wie er auch noch, äh, welchen Vorschlag er auch noch für, das, äh, für die Liste hatte. Es tut mir sehr leid, dass ich das jetzt hier nicht erwähnen kann, weil ich halt das gerade echt nicht finde. Yes, sorry, aber weiter geht's. Wir schauen kurz das Feedback an zu Doku Squad. Genau, und da gibt es äh, zwei Stimmen und beide sehen ihn als A-Tier, also äh, A-Ranking, äh, denke ich, passt auch ganz gut könnte aber auch S sein. Da, glaube ich, kommt es ein bisschen auf die Kombination an. Darüber können wir uns gerne nochmal unterhalten. Und ähm, nochmal vielen Dank auch für das Feedback von dem oder derjenigen, dass äh, er oder sie der Meinung ist, dass der Start, den wir hatten, ganz gut war und dass es genauso gemacht wird. So viel zum Podcast und der Community. Da hätte ich doch fast eine Sache unterschlagen. Und zwar ähm, war ich ja im Oktober bei den Table Potties zu Gast. War eine echt äh, coole Nummer. Die Jungs sind da sehr nett, muss ich sagen. Und die Community ist da auch sehr schön. Ähm, also hat echt Spaß gemacht, da mal zu Gast äh, zu Gast zu sein. Ich hoffe, dass wir ähm, die Jungs da auch noch mal im Real Life treffen. Also von uns aus fliegt gerne schon mal Federhandschuhe Federhandschuh in eure Richtung. Ähm, ne, wie gesagt, 6.1. findet ja bei uns in Köln im top Tableton community turnier statt. Falls da jetzt jemand sich von dem Table TablePod-Podcast angesprochen fühlt, Fabian vielleicht, wink, wink, ähm, dann kommt gerne vorbei und zockt eine Runde gegen uns. Äh, da gab es eine Rückmeldung auch, beziehungsweise eine Abstimmung, im Rahmen der ähm, von mir erwähnten Folge, Folge 86, war das. Ähm, da gab es dann so ein paar äh, ganz witzige Namensvorschläge für uns. So, und zwar hatten wir die Boshudas mit 0%, die Potties mit 11%, Broshooters -Shoot, Bro mit 11%. Also ist dann jeweils eine Stimme. Äh, die Boschudisten haben auch eine Stimme bekommen. Die Boschuden auch interessant, wie man darauf kommen kann. Zwei Stimmen. Und die Boschis mit wahnsinnigen vier Stimmen wären dann hier der Sieg aus dieser Abstimmung. Was unsere Community daraus macht, ist äh, euch überlassen. Könnt ihr gerne mal im Episode-Talk auf unserem Discord-Server euch darüber austauschen. Ja, äh, da ist auch einiges los. Ähm... Wir haben jetzt so ein bisschen an Mitgliedern Zuwachs bekommen. Wir sind da mittlerweile ja, bei über 20, 25 Mitglieder, die wir da jetzt haben. Vielen Dank dafür, dass ihr uns da unterstützt und äh, einfach mit uns eine Runde Quatsch zwischendurch und äh, mal ein paar Regelfragen stellt oder ähm, super geile Bilder teilt. Äh, wenn ihr da bei uns seid, da sind auch äh, ein paar Links zu... Leuten, die da auf Instagram unterwegs sind äh, und also richtig gute äh, Painting-Skills haben, muss man echt sagen, sehr beeindruckend. Ähm, kann ich nur den Hut vorziehen, da werde ich nie hinkommen. Und es ist einfach schön zu sehen, wie talentiert manche Leute sind. Und gerade bei uns in der Community mit den Shatterpoint-Modellen ist das wahnsinnig schön. Ja, kommt auf unseren Discord, Link ist in der Beschreibung. So, wie angedroht am Anfang, schauen wir uns jetzt mal die äh, beiden Charaktere Darth Vader, The Emperor's Servant und Jedi Knight Luke Skywalker an, in der vergangenen Woche von Atomic Mass Games veröffentlicht. Schaut da mal auf die Homepage, dann könnt ihr da die Karten mit den Skillsets äh, und den Fähigkeitsbäumen euch auch nochmal genauer ansehen. Ich hatte mir das in der Preview damals in dem... Äh, Ministravaganza-Stream nicht ganz so genau angesehen, aber ähm, würde jetzt mit euch hier einen genaueren Blick versuchen, mal drauf zu werfen. Meine ersten Gedanken mit euch zu teilen. Von daher gebt mir gerne Rückmeldung, was so euer Eindruck ist von Darth Vader und von Luke Skywalker. Darth Vader bringt sieben Squad-Punkte mit, drei Force. Ähm, ja, gute. Soweit ganz gute Werte. Zwölf Lebenspunkte. Dreimal muss man ihn aus den Schuhen boxen, bevor er dann das Spielfeld verlassen muss. Er hat insgesamt 2, 4, 5 Fähigkeiten, die er mitbringt. Er ist Force User, gehört zum Galactic Empire und ist ein Sith. Und er ist auch nur ausschließlich in der. Ich meine Age of Rebellion heißt das dann, Timeline nutzbar. Äh, kann natürlich nicht mit einem Strike Team benutzt werden, in dem Anakin Skywalker auch ebenfalls genutzt wird. So, erster der fünf Fähigkeiten. Er hat ein Taktik-Skill. You don't know the power of the dark side. Hm. Hier dürfte er am Start seine Einheitenaktivierung entweder zwei Schadenspunkte entfernen, also zwei Damage Token oder eine äh, Condition und dann zusätzlich äh, refreshed, also erneuert er noch eine Force, was schon mal sehr gut ist. So, Bonbon eingeworfen, weiter geht's. Ähm, der nächste Skill... Ist ein äh, aktiver Skill. Anger, Hate, Aggression kostet eine Force. One character in this unit may dash. Also er darf einen Dash ausführen. Uh, if it does, that character adds three dice to its next attack roll during this activation. Ähm, ja, er macht einen Dash, führt den aus, bekommt dann noch drei Würfe zum nächsten Angriff dazu für gilt für die gesamte Aktivierung. Uh, if that attack roll contains one or more, ah okay, wenn er jetzt ein oder mehr ähm, äh, Schrottwürfel drin hat, also quasi fails, ähm, dann würde er ein expose bekommen, nachdem die, nachdem der Angriff abgearbeitet wurde. Okay, ähm, hat natürlich den Vorteil, er kann sich bewegen. Kostet ein Force, das ist echt in Ordnung. Äh, bekommt drei Würfel dazu. Dadurch erhöhst du natürlich auch die Chance, dass du äh, auch Mistwürfelst. Ähm, also ich gehe fast davon aus, dass in den in meisten Fällen einfach bei einem Standardwürfelwurf, ähm, da gucken wir gleich nochmal, ich meine es sind entweder sieben oder acht ähm, Angriffswürfel. Dass dann, wenn du da noch drei dazu packst, also entweder zehn oder elf Würfel hast, dass da auf jeden Fall auch ein Fail dabei ist. Also kannst du hier schon damit rechnen, dass du bei der Nutzung dieser Fähigkeit dann das Expose auch bekommst. Okay. Wir haben als nächstes eine reaktive Fähigkeit. You are unwise to lower your defense. Ich finde es immer noch großartig, dass hier diese ganzen Textpassagen genutzt werden. Ähm, passt einfach so gut. Kostet auch eine Macht. Ähm, Wenn der Character in this Unit is targeted by a melee attack, this Unit may use this Ability. Also er darf diese Fähigkeit nutzen, sobald er ähm, äh, sobald er angezielt wird oder anvisiert wird äh, mit einer Nahkampfattacke. Nachdem die Nachdem der Angriff abgearbeitet wurde, ähm, sollte der Angriff oder der Attack Roll ähm, einen oder mehrere Fails haben, dann würde die angreifende Einheit drei Schadenstoken erhalten. Okay, das ist so ein bisschen ähm, ja <lacht> nicht reflektieren, aber im Nahkampf quasi äh, so eine Art Reflect Fähigkeit für ein Force. Auch erstmal in Ordnung, auch hier ist natürlich das Risiko, du musst ja ähm, das nutzen, wenn ich das hier richtig lese, in dem Moment, wo du als Ziel gewählt wirst für den Nahkampfangriff. Ähm, ja, also vorher, du kannst nicht schauen, okay, jetzt ist ein äh, entsprechender negativer Würfel drin, jetzt benutze ich das, sondern das musst du vorher entscheiden und vorher die Macht ausgeben. Und dann gibt es eine, einen passiven, also Innate Ability, um, perhaps I can find new ways to motivate them. Uh, when a character in this unit wounds an enemy unit. Also, wenn er eine feindliche Einheit verwundet, dann nachdem der Effekt abgehandelt wurde, darf ein anderer Galactic Empire Character dashen. Aha. Das heißt. Ich gehe mal davon aus, oder wir gehen jetzt äh, fest davon aus, dass die Stormtrooper natürlich, die dabei sind, äh, da ist ja so ein Sergeant dabei und äh, als Support sind ja Nummer zwei Trooper, dass äh, man die natürlich dann dashen lassen kann. Also Galactic Empire Characters May Dash. Kann man sicherlich auch noch in anderen Kombinationen nutzen. Ähm, das heißt, er, äh, also Darth Vader, verwundet einen Feind und dann kann auch jemand anderes aus seinem Team. Also nicht nur aus seinem Team, sondern jemand anderes vom Galactic Empire. Auch nochmal einen Dash machen. Sehr gut. So, jetzt kommen wir zu seiner ja, Spezialfähigkeit. You cannot hide forever. Am Ende der Aktivierung von Darth Vader, wenn, falls kein äh, Charakter in dieser Einheit, also falls er keine feindliche Einheit. In seiner Aktivierung verwundet hat. Und falls diese Einheitenkarte, falls die, this Units Order card is not in the order deck. also falls diese Karte nicht im Orderdeck oder in der Reserve ist, dann wird sie wieder in das Orderdeck reingemischt. Das heißt, du checkst quasi am Ende von Darth Vaders Aktivierung, hat er einen Feind verwundet? Wenn ja, dann bleibt er quasi auf der Ablage. Hat er keine feindliche Einheit verwundet, dann wird er tatsächlich wieder in das Orderdeck reingemischt. Ich weiß zwar so nicht, wie man auf den Passus mit der Reserve kommen kann, weil er ja genutzt worden ist in dem Moment in seiner Aktivierung. Aber es steht halt da drin. Wer weiß, was es da für Möglichkeiten später geben wird. Gut. Das wärst du seine Fähigkeit. Also ich finde das schon mal ziemlich krass, dieses You Cannot Hide Forever. Ich habe im Prinzip, naja, also wenn es, wenn es mir gelingt, in der ersten Aktivierung von Darth Vader keinen Feind zu verwunden, dann habe ich ihn garantiert nochmal in meinem Order-Deck. Und ich kann ihn ja nochmal benutzen mit meiner Shatterpoint-Karte. Also ich kann ihn bis zu dreimal sozusagen aktivieren in einer Runde in Anführungszeichen, also in einem Mal Orderdeck durchspielen und das Orderdeck wird ja jetzt auch nicht so oft durchgemischt, sondern ja, das machst du einmal. Ich weiß gar nicht, ob man regelmäßig zu einem zweiten Mal kommt. Ich, Also ich hatte es bisher nicht tatsächlich. weiß nicht, Könnt können ja mal uns Rückmeldung geben, wie da eure Erfahrung ist, aber bis jetzt hatten wir das noch nicht, dass wir da zweimal äh, durchgegangen sind. Wir schauen uns mal seinen Kampfbaum an. Er hat äh, einmal Form 5 DMSO und Form 5 Xien. Ähm, ja. DMSO, da hat er keinen Verkampf. Er hat 5 in der Verteidigung als Verteidigungswürfel und er hat 8 Angriffswürfel im Nahkampf. Das ist von der Expertise her auch <lacht> gar nicht mal schlecht. Also eine Expertise sind. Zwei Hits. Zwei Expertise sind ein Crit und zwei Hits. Äh, und ab vier Expertise wäre es ein Crit und drei Hits. Also das ist schon echt ordentlich. Er kommt hier auf 2, vier, sechs, mh, acht, zehn. Maximal zehn Schaden in Diem So. Und da ist auch fast nur Schaden vorhanden. <lacht> Entschuldigung. Äh, wir haben hier einmal das... Äh, Ach, ich vergesse es immer, das Bluten, in Anführungszeichen. Es äh, ist nicht das Bluten, sondern es heißt anders, aber ich komme jetzt gerade nicht auf die Bezeichnung. Das ist direkt in seinem ersten Schritt plus zwei Schaden. Dann folgen in den nächsten beiden Schritten wieder jeweils zwei Schaden. Da sind wir schon bei sechs, bevor der Baum einmal kurz auseinandergeht und er entweder einen Jump macht oder den Gegner entwaffnet. Dann folgen in Schritt Nummer 5, ja, 2, 4, 5, in Schritt 5 nochmal 3 Schaden dazu und der allerletzte Schritt ist tatsächlich ein Wegstoßen. Ähm, jetzt habe ich die defensive Form tatsächlich bei der Expertise unterschlagen, Verzeihung, bei 1 bis 2 Expertise in der Defensive haben wir einen Block plus, ähm, das ein Crit in einen normalen Treffer umgewandelt wird ab 3 Expertise. Gibt es zwei Blöcke und einen Crit, der in einen normalen Treffer umgewandelt wird? Also, M-So wirkt recht offensiv, sehr geradlinig, ähm, wenig, also quasi, man muss ja sechs äh, Erfolge haben, um tatsächlich, nee, nicht sechs, zwei, vier, doch sechs Erfolge haben, um äh, einen Gegner zu verschieben. Ansonsten machst du halt quasi nur Schaden, äh, legst das Bluten drauf, natürlich, und dann entweder entwaffnet oder dass du selber jumps mit Darth Vader. <lacht> Ein bisschen anders sieht es bei Shirn aus. Hier haben wir auch einen Fernkampfangriff, also sein berühmt äh, Lichtschwertwurf, das heißt jetzt hier nicht äh, Lightsaber Throw, sondern Throne Lightsaber, das heißt, der ist da schon geworfen, warum auch immer. Ähm, Genau, wir schauen uns mal erst den Kampfbaum an. Da haben wir direkt einen äh, Einstoßen, einen Wegstoßen, direkt als ersten Schritt mit zwei Schaden. Dann, wenn wir nach unten gehen im Kampfbaum, der teilt sich nämlich jetzt direkt. Es sind insgesamt fünf Schritte, entweder oben oder unten. Machen insgesamt fünf Schritte. Unten wäre ein äh, Pin. Ja, jetzt muss ich kurz mal pausieren und wieder zurück. Das ist hier immer ein bisschen komplizierter, wenn man im Wohnzimmer sitzt und versucht, einen Podcast aufzunehmen. Ähm, ich versuche den Faden wieder zu finden. Wir waren bei dem zweiten Kampfbaum äh, formchen Schien vom Form 5, Schien. Ähm, genau. Startpunkt ist gleich. Dann unter Tatschias sind zwei Heften. Wir gehen einmal unten lang erstmal. Ähm, wir haben Direkt einen, äh, ein Wegstoßen, zwei Schaden, dann ein äh, Pin, dann noch ein Wegstoßen, einen Entwaffnet und dann hat Darth Vader sogar eine Repositionierung, wenn wir fünf Erfolge haben und da unten einmal komplett durchgehen. Insgesamt würde der untere Teil 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schaden geben. Der obere Teil gibt 4, 5, 6, nur 6 Schaden. Das ist also sehr überschaubar. Liegt aber auch einfach an folgendem, ähm, auf Schritt 2 gibt es eine Heilung, auf Schritt 3 gibt es ein Exposed für den Gegner, auf Schritt 4 gibt es zweimal Heilung, Schritt 5 ist nochmal ein Wegstoßen und zwei Schaden. Äh, von den Würfeln her, wir haben ja wie gesagt den Fernkampfangriff mit Reichweite 4, das ist der Lichtschwertwurf. Da hat er fünf Würfel im Angriff, sechs in der Verteidigung bei Nahkampf und Fernkampf. Und beim Nahkampf sind es sieben Angriffswürfel. Für den Fernkampf, da die Expertise 1 bis 3 Expertise sind ein Crit und ein Schaden. Ab 4 Expertise sind es 2 Crits und ein Schaden. Im Nahkampf mit dem Lightsaber 1 bis 2 Expertise sind ein Crit, 3 Expertise sind ein Crit und ein Hit. Ab 4 Expertise sind es 2 Crits, also relativ überschaubar. Defensive Form, da die Expertise ist direkt eine Expertise, ist ein Block plus eine Heilung. Finde ich auch sehr interessant, direkt eine Heilung dabei. 2 bis 3 Expertise sind 2 Blocks und eine Heilung. Ab 4 Expertise sind es 2 Blocks und 2 Heilung. Okay, das wäre so der erste Eindruck zu Darth Vader, gefällt mir schon mal sehr gut. Das Modell sieht auch sehr schön aus. Also ich bin gespannt. Ich bin ja eh Fan von der ähm, ursprünglichen Trilogie. Natürlich, damit bin ich aufgewachsen. Ich kann das kaum erwarten, die Figuren in der Hand zu halten. Okay, Jedi Knight Luke Skywalker ist natürlich in Age of Rebellion angesiedelt. Ist ein Force-User Jedi und Rebel Alliance. Sieben Squad Points, äh, drei äh, drei ähm, Force Entschuldigung ähnlich wie halt Darth Vader also gleiche Werte anders sieht es aus mit den Lebenspunkten da hat er nämlich nur elf statt den 12 bei Darth Vader aber auch er müsste dreimal quasi ausgenockt werden bevor das Spiel für ihn zu Ende wäre er bringt auch fünf Skills oder fünf Fähigkeiten mit die erste ist auch ein Taktik Skill Return of the Jedi At the start of this unit's activation, one character in this unit may jump, then refresh one force. Also, er hat einen Jump, Darth Vader hat einen Dash, wir haben hier einen Jump. Und er darf auch ein Force wieder, <coughs> wieder refreshen. Entschuldigung, Darth Vader hat keinen Dash, sondern kann Schaden removen oder den äh, die Condition. Entschuldigung. Ähm, das zweite ist eine aktive Fähigkeit. You can either profit by this or be destroyed. Kostet eine Force. Choose an active objective within two. Also ein aktives um, Zielobjective, das innerhalb von zwei Reichweite ist. Das heißt, um, Luke Skywalker würde ja dann schon contesten für dieses Objective. Uh, each enemy character contesting that objective may dash. Also jeder feindliche Charakter, der quasi auch um dieses Objective gerade äh, dazu zählt oder darum kämpft, darf jetzt dashen, also jeder Charakter. Then one character in this unit, also dann darf Luke Skywalker einen Dash toward that Objective. Na, das wisst ihr jetzt auch wieder in dem Angle, Angle, also in der 90 Grad Ausrichtung, Richtung des Objectives, einen Dash ausführen und dann darf er eine einen Nahkampfangriff mit fünf Würfeln ausführen, finde ich äh, schon mal ganz cool. Ist ein bisschen so ähnlich ähm, wie äh, eine Fähigkeit hier von den Bounty Huntern. Ähm, das war ja auch mit, ja, entweder du gehst weg sozusagen und bekommst den Zustand oder ähnliches. Also da bin ich gespannt, wie sich dieser Skill auswirkt. Äh, ich finde es in dem Kontext auf jeden Fall ganz witzig gemacht, weil es passte so auch ganz gut. Ähm, es gibt einen Deflect, also so ein äh, Parieren. Das ist ein, äh, eine reaktive Fähigkeit. Reaction Skill. Äh, nach einem Fernkampfangriff äh, gegen Luke Skywalker kannst du diese Fähigkeit benutzen. Das heißt danach, if the attack roll contained one or more fails, Uh, the attacking unit suffers two damage also es gibt zwei Schadenspunkte für den Angreifer wenn es fails gibt sehr schön <lacht> vor allen Dingen ähm, wenn äh, kannst du die Fähigkeit ja nutzen nachdem der äh, Angriff ausgeführt worden ist und musst dich nicht vorher entscheiden I will not fight you ist eine weitere Reaktion mm, kostet ein Force wenn jetzt hier Luke Skywalker mit einem Nahkampfangriff als Ziel ausgewählt wird, dann darfst du diese Fähigkeit benutzen. Das heißt, hier musst du dich vorher entscheiden. Nachdem der Angriff ausgeführt worden ist, sollten dann da jetzt ähm, Fails drin sein, dann darf Luke Skywalker äh, entweder zweimal heilen, nee, nicht entweder, sondern darf zweimal heilen und einen Jump ausführen. Okay das heißt ich habe jetzt hier die Möglichkeit einmal auf einen Nahkampf zu reagieren und auf einen Fernkampfangriff Fernkampfangriff, da habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit vor, äh, Quatsch, Quatsch, nach dem Würfelwurf sozusagen zu sehen äh, nutze ich das oder nutze ich es nicht außerdem kostet das noch nicht mal Force, Deflect ist äh, kostenlos und äh, I will not fight you kostet eine Force, okay finde ich, ist es auch durchaus, also kann es wert sein, einfach auch wegen des Jumps, dadurch kannst du dich neu positionieren. Ähm, zwei heilen ist auch nie schlecht. Ich glaube, das ist ein ganz guter Deal, aber du musst halt vorher sagen, ne, ob du das nutzt oder nicht vor dem Würfelwurf. Ähm, genau, und dann seine seine ähm, ja, besondere Skillfähigkeiten, also sein äh, Identity, also seine besondere Fähigkeit. I'm a Jedi Like my father before me. Ähm, während die Orderkarte von dieser Einheit im Orderdeck ist oder in der Reserve, äh, ist Luke Skywalker immun gegen Expose. Und wenn seine Orderkarte nicht im Orderdeck ist, also nicht im Orderdeck, dann ist er immun gegen Pin. Auch sehr schön. Sehr schön, ja. Ähm, also Immunität gegen x finde ich sehr gut, weil äh, wir alle wissen, hier die Force-User und äh, Lichtschwertkämpfer, die brauchen halt einfach auch ihre guten Verteidigungswürfel. Und wenn die ähm, halt nicht genutzt werden können, dann ist das immer eine ziemlich harte Nummer für die da quasi zu überleben auf dem Schlachtfeld. Schauen wir uns doch mal die Kampfbäume an. Wir haben hier <lacht> einmal Form 3 Soreso und Form 5 Diem so. Mit dem so würde ich einmal anfangen, also Luke Skywalker verfügt nur über einen Nahkampfangriff, ähm, keine Fernkampffähigkeiten, also man hat ihm hier nicht die Möglichkeit gegeben, mal mit einem Blaster zu schießen oder so, was äh, ja auch möglich war, zumindest ist das ja in den äh, quasi im ersten Film ja gerade auch der Fall. Ähm, weiß ich nicht, ob man damit was verschenkt hat, aber jetzt ist er hier als Jedi Knight, äh, von daher ist es Zumindest nachvollziehbar, dass er das vielleicht auch nicht nutzt, außer seinem Laserschwert. Dann, ähm, genau, so als erstes. Äh, fünf Verteidigungswürfel, acht Angriffswürfel im Nahkampf. Wir haben einen Baum, der zwei, vier, sechs Felder hat. Das heißt, sechs Erfolge müsste man haben, um alles einmal durchzuspielen, alles nutzen zu können. <lacht> Vom Schadensoutput her kommen wir auf. 6, 7, 8, 9, 10. Wir sind bei 10, maximalen Schaden bei dmso So. Äh, hier gibt es die Möglichkeit auf ähm, Erfolg Nummer 3 schon eine Repositionierung auszuführen. Vorher gibt es halt nur Schaden und dann äh, Erfolg 3 ist eine Reposition Repositionierung für Luke Skywalker. Dann teilt sich der Baum einmal kurz, wirklich nur für den nächsten Schritt. Dann äh, gebe ich dem Gegner entweder ein Exposed oder einen entwaffnet, dann führt der Baum wieder zusammen, wir bekommen wieder das Bluten als fünften Schritt und im sechsten Schritt hätte Luke Skywalker noch einen Jump und zwei Schaden zur Verfügung. Die Expertise bei DiEMSO äh, als bei dem Lightsaber, bei 1 bis zwei Expertise sind es nochmal zwei ähm, Hits, bei drei Expertise ist ein Crit, ein Hit, ab vier Expertise, ein Crit, ein Hit und ein Schaden. Ähm, in der Verteidigung ein bis drei Expertise sind ein Block und ein Crit, der zu einem normalen Treffer umgewandelt wird. Vier oder mehr Expertise, zwei Blöcke, ein Crit zu einem Hit. Bei Soresu ähm, haben wir sechs Verteidigungswürfel. Nur sieben im Nahkampfangriff, das heißt, das wird die defensive Reform sein bei ihm. Äh, wir haben auch hier wieder, nein, wir haben nicht sechs Schritte, wir haben nur fünf Schritte tatsächlich, zwei, vier, fünf. Ja, egal auch in welche Richtung ich gehe in den Baum, der teilt sich immer wieder so ein bisschen. Der erste und der dritte Schritt sind quasi immer gleich. Ansonsten Schritte zwei, vier und fünf sind unterschiedlich. Ähm, bei dem ersten Erfolg gibt es schon ein äh, Wegschieben des Gegners. Zweiter Schritt ist dann die Wahl, ob ich mich um zwei heile mit Luke Skywalker oder ob ich noch ein Schieben mache. Dritter Schritt sind zwei Schaden und ein Jump. Vierter Schritt sind entweder zwei Heilungen oder ein äh, Pin, also dass er in den Gesichtern nicht mehr bewegen kann. Und im fünften Schritt ist es entweder oben nach der Heilung ein weiteres Verschieben und ein Schaden oder unten ein Entwaffnet und ein Schaden. Bei der Expertise haben wir bei der Lightsaber-Expertise ein, eine Expertise ist direkt ein Crit. Zwei bis drei Expertise sind zwei Crits. Vier Expertise sind zwei Crits und ein Jump. Äh, bei der Verteidigung haben wir bei einem bei einer Expertise schon einen Block und einen Crit, den ich zu einem normalen Treffer umwandle. Bei zwei bis drei Expertise zwei Blöcke, ein Crit, der zu einem Hit kommt und bei vier oder mehr Expertise sind zwei Blöcke und ein Crit, der zu einem Fail wird. Sehr geil. Ja, wie gesagt, ich freue mich schon sehr auf die äh, beiden Primaries und auch auf die beiden weiteren Teams, äh, die sollen veröffentlicht werden. Am 26. Januar, wenn ich das hier richtig, ja, 26. Januar ist der offizielle Release, äh, auch zu den ja, normalen UVPs. Ähm, das freut uns schon mal sehr. Ich ähm, frage mich, oder wir fragen uns jetzt natürlich noch, was ist denn jetzt eigentlich mit Plokon? Weil äh, so wie wir das verstanden hatten, sollte er ja vorher kommen, aber es gibt keine Transmission dazu, es gibt äh, keine... Pre-Order auf Asmodee oder so. Das heißt, da werden wir erstmal die Sets zu, den, zu der Originaltrilogie sehen. Ja, wie sieht's aus? Teilt ihr so meine Gedanken? Ähm, habt ihr da andere Ideen? Lasst es uns gerne wissen. Ähm, ja, kommt einfach auf den Discord, quatscht mit uns. Ansonsten sehen wir uns spätestens am 6.01. in Köln auf dem Community-Turnier im Top-Tables. Ich wünsche euch noch eine angenehme Zeit und bleibt fit, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.